0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Heute mit Fanny Buschert. Schönen guten Abend.
2: Ich bin nicht so naiv zu glauben, dass das hier einfach ist und dass das hier ohne Schlupflöcher passiert. Aber die Richtung muss stimmen und die stimmt in dem vorgelegten Text überhaupt nicht.
1: So Peter Liese, heute bei uns im Programm über den Entwurf für eine gemeinsame Abschlusserklärung bei der Weltklimakonferenz in Dubai. Er ist der Leiter der Delegation des Europäischen Parlaments und auch beispielsweise Deutschland und die USA sind der Meinung, die Erklärung soll nochmal überarbeitet werden. Und dafür ist die Konferenz heute in die Verlängerung gegangen. Wie der aktuelle Stand ist, hören wir gleich. Außerdem blicken wir auf den Entwurf für ein neues Einwanderungsgesetz in Frankreich, das zwar gestern von der Nationalversammlung zurückgewiesen wurde, aber trotzdem noch nicht ganz vom Tisch ist. Und um 18.40 Uhr geht es dann weiter mit dem Hintergrund. Der beschäftigt sich mit dem Hamburger Hafen und der Frage, ob der mit einem neuen Investor aus der Krise kommt. Diese und weitere Themen bis 19 Uhr und wir starten mit einem Blick auf die Situation im Nahen Osten. Seit Kriegsbeginn steigt die Zahl der in Gaza getöteten Palästinenser rasant an. Die humanitäre Lage verschlechtert sich immer weiter. Es fehlt an dringend benötigten Hilfslieferungen. So meldete heute beispielsweise die UN, die Verteilung von Hilfsgütern aufgrund der Intensität der Kämpfe weitestgehend eingestellt zu haben. Währenddessen meldet Israel, seine Einsätze im Süden des Gazastreifens intensivieren und auch die Präsenz im Norden ausbauen zu wollen, um den Druck auf die für den Terroranschlag am 7. Oktober in Israel verantwortliche Hamas zu erhöhen. Über die Situation in Gaza berichtet Julio Segador.
0: LKW passieren den israelischen Grenzübergang Kerem Shalom nach Ägypten. Erstmals seit Beginn des Krieges zwischen Hamas und Israel ist nun auch dieser Grenzübergang für Hilfslieferungen geöffnet worden. Zwar nur nach Ägypten, doch die Hoffnung ist groß, dass die Lkw-Ladungen mit Hilfsgütern für Gaza nun schneller von den israelischen Behörden kontrolliert werden und damit auch schneller über Rafah in den Gazastreifen gelangen. Auch wenn es aufgrund der Kämpfe im Süden des Küstenstreifens weiter große Probleme gibt, die Hilfsgüter an die Bevölkerung zu verteilen. Für viele, etwa den kleinen Abdallah al-Majaydah, der von einem kleinen Hügel aus auf die einfahrenden Lkw blickt, sind die Hilfsgüter wie eine Fata Morgana. Leute, ich sehe von hier aus jeden Tag die Lkw, wie sie kommen und gehen. Und dabei haben wir kein Mehl in unserem Haus. Es gibt viele Hilfslieferungen. Etwa zehn Lastwagen waren kürzlich vor uns. Aber wir haben davon nichts abbekommen. Weiter werden heftige Kämpfe aus verschiedenen Regionen des Gaza-Streifens gemeldet. Vor allem in Khan Yunis und in Gaza City kommt es zu einem erbittert geführten Häuserkampf, der auf beiden Seiten Opfer fordert. Gleichzeitig wächst die Not der Zivilbevölkerung in dem Kriegsgebiet. Nach einem Besuch in Gaza erklärt der Generalkommissar des UN-Palästinenser-Hilfswerks Lazzarini, die Menschen fliehen inständig um ein Ende dieser Hölle auf Erden. Entsetzen auch bei Richard Pieperkorn, dem Gesandten der Weltgesundheitsorganisation WHO, für die palästinensischen Gebiete. Nach seinen Angaben sind nur noch elf der einst 36 Kliniken im Gazastreifen in Betrieb und das auch nur
3: eingeschränkt. Die
0: Hilfsorganisationen seien am Limit, so Pieperkorn
3: der
0: spielraum für humanitäre helfer innerhalb des Gazastreifens hilfe zu leisten ist unglaublich komplex und wird immer kleiner. Es ist für uns sehr schwierig, Hilfsgüter, Patienten und Personal sicher und schnell zu transportieren. Und der Bedarf ist enorm, um zur Linderung dieser katastrophalen humanitären Situation beizutragen. Eine Situation, die immer schlimmer wird. Auffallend ruhig war es zuletzt bei der palästinensischen Autonomiebehörde. Der greise Palästinenser Präsident Mahmoud Abbas meldete sich seit dem Terrorangriff am 7. Oktober öffentlich nur selten zu Wort. Sein Ministerpräsident Mohamed Staye macht nun deutlich, dass die Probleme trotz einer möglichen Zerschlagung der Hamas weiter bestehen würden. Er fordert von Israel einen grundlegenden Kurswechsel in der Palästinenserpolitik. Wenn Israel Frieden will, bedeutet das die Besatzung, die auf unserem Land stattgefunden hat und die unser Volk vertrieben hat dass diese Besatzung beendet wird. Ohne dass die Palästinenser in ihr Land zurückkehren, wird es keinen Frieden geben. Israel muss begreifen, dass das Land für den Frieden die Lösung ist. Ebenso die Anerkennung Palästinas und dass auch die Beendigung des Tötens die Lösung ist. Dass es dazu kommt, ist eher unwahrscheinlich. In einer Videobotschaft machte Israels Premier Benjamin Netanyahu deutlich, ein zweites Oslo, also einen erneuten Friedensvertrag mit den Palästinensern, werde es nicht geben. Diesen Fehler werde er, so Netanyahu, nicht wiederholen.
1: Aus Tel Aviv, der Bericht von Julio Segador. Der Anführer innerhalb der EU. Dieses Ziel hat sich der neue polnische Regierungschef Donald Tusk für sein Land vorgenommen. Der Machtwechsel in Warschau ist so gut wie vollzogen. Tusk hatte gestern vom polnischen Parlament den Auftrag zur Regierungsbildung bekommen. Heute hat er seine politischen Leitlinien vorgestellt. Die EU spielt dabei eine prominente Rolle. Was Donald Tusk mit der polnischen Regierung vorhat, weiß Martin Adam.
2: Das Manifest des einfachen grauen Mannes. Der Text, mit dem Donald Tusk in seine Regierungserklärung einsteigt, stammt von Piotr Czernsne. Tusk zitiert aus dieser Anklageschrift gegen die peace gegen ihren Umbau des Staates, gegen Rassismus und Diskriminierung. Es ist ein Aufruf zu Zusammenhalt und Respekt und eine Warnung davor, was passieren kann, wenn eine Gesellschaft zerrüttet wird. Denn Piotr Czernsne hat sich aus Protest gegen die peace 2017 vor dem Warschauer Kulturpalast angezündet. Ja, es liegt mir sehr daran, dass wir uns sowohl an diesen Menschen als auch an die Worte erinnern, die er geschrieben hat, bevor er starb. Das schrieb ein Mensch, der an diesem Tag völlig allein war. Das dürfe nicht mehr geschehen. Niemand in Polen dürfe allein gelassen werden, auch die Wählerinnen und Wähler der PiS nicht, sagt Tusk. Beginnt dann aber die eigentliche Rede mit der Außenpolitik. Er werde am Donnerstag am EU-Gipfel in Brüssel teilnehmen. Er werde schon sehr bald die gesperrten europäischen Gelder nach Polen holen und das Land zurück in die europäische Gemeinschaft bringen.
4: Wie wichtig ist
2: wie wichtig ist es, unser Staatsräson zu wiederholen, dass Polen ein wichtiger, starker und souveräner Bestandteil des nordatlantischen Bündnisses ist und seine führende Position in der EU zurückgewinnen wird. Man müsse aufhören, so zu tun, als seien Freunde und Verbündete eine Bedrohung für Polen. Und niemand müsse sich Sorgen machen, er würde in Brüssel gegen polnische Interessen handeln. Dort werde ihn keiner ausspielen, sagt Tusk und spielt auf seine Erfahrung als EU-Ratspräsident an. Macht aber auch klar, dass er bei der Aufnahme von Geflüchteten kaum weniger hart sein wird als die Peace bisher. Man kann andere Menschen, andere Religionen, andere Ethnien respektieren und sich gleichzeitig darüber im Klaren sein, wie groß die Bedrohung für Europa und die Welt ist, die mit unkontrollierter Völkerwanderung durch Kriege, Armut oder den Klimawandel
4: einhergeht.
2: Vor allem Polens Ostgrenze. Soll heißen, die polnisch-belarussische Grenze werde eine geschlossene bleiben. Tusk kündigt eine Aufarbeitung und juristische Abrechnung der PiS-Regierungszeit an, will an ihren Sozialprogrammen aber festhalten. Kindergeld, Zusatzrenten und erhöhter Mindestlohn werden bleiben. Dazu kämen gleich nach Regierungsantritt eine Erhöhung der Lehrergehälter um 30, der im öffentlichen Dienst um 20 Prozent und ein Zuschuss zur Kinderbetreuung. Wir werden jede und jeden Polen unterstützen, der arbeiten will, aber auch diejenigen, die es nicht können. Gleichzeitig werden wir uns um die Finanzpolitik kümmern, mit einem unabhängigen Fiskalrat, der darauf achtet, dass unsere möglichst großzügige Sozialpolitik die finanzielle Stabilität des Staates nicht
4: gefährdet.
2: Dazu soll die Unabhängigkeit der Gerichte und der Medien schnell wiederhergestellt werden. Stattliche 23 Ministerien soll es dafür geben, neun davon von Frauen geleitet. Es ist ein Riesenprogramm, das Donald Tusk heute skizziert hat. Und er steht unter Riesenzeitdruck.
1: Gut zwei Wochen waren für die Weltklimakonferenz in Dubai angesetzt, aber das war wohl nicht genug. Zumindest nicht, um bis heute eine gemeinsame Abschlusserklärung auf die Beine zu stellen. Deswegen geht es jetzt in die Verlängerung. Mit der Hoffnung, dass es doch noch zu einer Einigung kommt. Großer Streitpunkt der Erklärung sind fossile Energien. Genauer gesagt die Frage, wie dringend der fossile Ausstieg für das Einhalten der Klimaziele ist. An katrin Büsker vor Ort in Dubai. Warum hat der fossile
5: Ausstieg denn bisher seinen Weg nicht in die Erklärung gefunden? Tja, das ist die Frage, die sich auf Seite der ambitionierten Staaten alle stellen. Bis kurz vor Veröffentlichung sollen ja andere Formulierungen kursiert haben als die, die jetzt im Text stehen. In dem sich auch einige Inkonsistenzen finden übrigens, als wäre er nicht aus einem Guss. Nichtsdestotrotz, der Generaldirektor der emiratischen Konferenzleitung, der hat nochmal betont, mit diesem Text könne man arbeiten und tue es auch. Dadurch seien jetzt die roten Linien der Staaten klar. Und nun müsse man eben miteinander diskutieren. Genau das passiert hier seit Stunden. In den letzten Stunden sollen verschiedene Kon äh, Verhandlungsgruppen bei Konferenzleiter Ahmed Al-Jaba vorgesprochen haben. Die sogenannte High Ambition Coalition soll hier auch noch mal einige Stichpunkte mit Formulierungen vorgelegt haben. Sie will ja einen fossilen Ausstieg, während beispielsweise Saudi-Arabien sich diesem weiterhin verwehrt. Wenn mehr Klimaschutz für einige Staaten
1: jetzt nicht zwingendermaßen mit einem fossilen Ausstieg einhergehen soll, welche Alternativen werden dann vorgeschlagen?
5: Keine wirklich handfesten. Im Text ist die Rede davon, dass Verbrauch und Produktion fossiler Grundstoffe, also gemeint sind hier Öl und Gas, reduziert werden soll. Etwa bis 2050. Das lässt im Grunde alle Möglichkeiten offen. Es gibt dann zwar Formulierungen im Text, die den Ausbau erneuerbarer Energien als Lösung betonen, aber auch das ist nicht sonderlich konkret. Es fehlt an echten Antworten, wie das 1,5-Grad-Ziel erreicht werden soll. Also das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad, gegenüber vorindustriellem Niveau zu begrenzen. Und zur Erinnerung, wir sind schon bei 1,2 Grad. Kohlenstoffminderungstechniken werden explizit als Möglichkeit genannt. Die sind derzeit aber kaum wirtschaftlich oder im großen Stil einsetzbar. Sie sind sehr energieintensiv, weshalb sie gerade auch im Energiesektor keinen Sinn ergeben. Deutschland beispielsweise sieht sie deshalb auch nur für die sogenannten unvermeidbaren Emissionen vor, etwa in der Betonherstellung, wo man noch keine fossilfreien Alternativen gefunden hat. Wird die Konferenz denn jetzt so lange verlängert, bis es eine gemeinsame
1: Abschlusserklärung gibt? Oder könnte die Konferenz auch ohne Erklärung zu Ende gehen?
5: ewig verlängern wird sie nicht. Das ist schon logistisch überhaupt nicht möglich. Ab dem 15. Dezember beginnt hier auf dem Expo-Gelände eine Wintermesse. Die sogenannte Winter City unter dem Motto der Nordpol schmilzt, es gibt keine Zeit zu verlieren. Klingt auch einigermaßen zynisch in dem Kontext. Heißt aber auch, dass hier Platz gemacht werden muss. Der Druck auf alle Beteiligten, insbesondere aber auf Konferenzleiter Ahmed Al-Jaba, der steigt jetzt enorm. Der Widerspruch der Staaten gegen seinen ersten Entwurf war ja so groß, dass muss er jetzt beim zweiten schon mehr liefern, wenn er nicht dumm dastehen will. Und daran dumm dazustehen, da hat er überhaupt kein Interesse dran. Je länger das hier dauert, umso mehr steigt der Druck. Das kann natürlich aber auch dazu führen, dass das am Ende allen um die Ohren fliegt. Wir, wir bekamen jetzt hier aus dem technischen Organisationsteam die Information, dass man sich auf ein Abschlussplenum vorerst für morgen früh einstellt. Dafür muss allerdings ein Text vorliegen. Wir rechnen damit nicht vor dem frühen Morgen, weil wie gesagt, im Moment gibt es noch Gespräche mit unterschiedlichen
1: Verhandlungen. Wenn dann eine Abschlusserklärung zustande kommt, wie geht es denn danach mit den
5: beschlossenen Zielen weiter? Sind die verbindlich? Verbindlich ist nach wie vor das Pariser Klimaschutzabkommen, das von den unterzeichnenden Staaten ja ratifiziert wurde. Das sieht vor, dass in zwei Jahren neue sogenannte NDCs, also im Grunde sowas wie nationale Klimaschutzziele festgelegt werden. Das, was hier in Dubai beschlossen wird, ist die rechtliche Grundlage für die Erarbeitung dieser Klimaziele insofern wichtig. Verbindlich im Sinne von, dass Verstöße sanktionierbar sind, ist das Ganze allerdings nicht.
1: Von der Weltklimakonferenz in Dubai war das an Katrin Büsker. Vielen Dank. Der französische Innenminister hat heute seinen Rücktritt angeboten. Der Grund, seinen Gesetzestext für ein neues Einwanderungsgesetz, hat die Nationalversammlung gestern vorerst abgewiesen. Präsident Macron hat den Rücktritt abgelehnt und wie es jetzt mit dem umstrittenen Einwanderungsgesetz weitergeht, wurde auch heute wieder heftig diskutiert. Christiane Kess
6: fasst die heutige Debatte zusammen. Präsident Macron sagt im Kreise seiner Minister, die Opposition wolle das Land blockieren, die Zurückweisung des Einwanderungsgesetzes sei zynisch. Bei der Regierungsbefragung in der Nationalversammlung geht es hoch her. Mathilde Panot, Fraktionschefin des extrem linken La France Insoumise, hält der Regierung vor,
5: yeah! Gestern
6: ist Ihr Einwanderungsgesetz besiegt worden, wie es in 25 Jahren noch nicht vorgekommen ist. Wir sind stolz darauf, dem Land zwei Wochen an rassistischen und fremdenfeindlichen Parolen erspart zu haben, die die Menschen spalten. Die linke Opposition kritisiert härtere Maßnahmen für eine stärker kontrollierte Einwanderung in der abgeschmetterten Gesetzesvorlage. Innenminister Gerald Amana, der für den Gesetzestext verantwortlich ist, kontert,
4: dass
6: gestern keine Debatte stattfand, zeigt nur, dass sie Angst davor haben. Sie wollten nicht über die Einwanderung sprechen. Sie reden darüber auf Meetings oder auf Märkten und auf den Fernsehplateaus, aber niemals in der Volksvertretung. Premierministerin Elisabeth Born wirft der linken Opposition vor, dass sie das Einwanderungsgesetz zusammen mit dem Rassemblement National zurückgewiesen hat. Sie, die eine Einwanderung ohne Regeln wollen, haben zusammen mit denen gestimmt, die gar keine Einwanderung wollen. Sie, die die Einwanderer massiv legalisieren wollen, haben zusammengestimmt mit denjenigen, die die Grenzen schließen wollen. Aber obwohl sie versucht haben, die Diskussion zu verhindern, wird die parlamentarische Debatte weitergehen. Ein Vermittlungsausschuss soll es nun richten. Sieben Abgeordnete der Nationalversammlung und sieben des Senats könnten sich auf einen Text einigen, um eine Mehrheit in beiden Kammern zu finden. Ob dies gelingt, ist unklar. Die rechte Opposition stört sich vor allem an einem Artikel in dem Gesetzestext. Dieser sollte es illegalen Arbeitern in Branchen mit einem Arbeitskräftemangel erleichtern, einen Aufenthaltstitel zu bekommen. Für den Rassemblement National eine rote Linie, so verteidigt die Abgeordnete Edwige Diaz die Zurückweisung des Gesetzes vor der Regierung. Obwohl die Franzosen drastisch weniger Einwanderer haben wollen, hören sie wie gewöhnlich nicht auf sie. Ganz im Gegenteil, sie haben einen Gesetzestext vorgeschlagen, der neue Möglichkeiten für Einwanderung geschaffen hätte und Illegale massiv legalisiert hätte. Das befürchten auch die konservativen Republikaner. Parteichef Eric Ciotti stellt gegenüber der Regierung klar. Unsere Nationalversammlung hat daran erinnert, dass sie hier keine Mehrheit haben. Wir haben außerdem einen widersprüchlichen Text sanktioniert. Sie wollten eine massive Legalisierung von Illegalen und die Ausweisung anderer Illegaler. Das ist unverantwortlich und zusammenhangslos. Weil die Konservativen im Vermittlungsausschuss die Mehrheit stellen werden, könnte ein möglicher Kompromiss nur in einem wesentlich strengeren Einwanderungsgesetz liegen, als es die Regierung vorgesehen hat. Der Bericht von
1: Christiane Kess. Und täglich grüßt die Haushaltskrise. Auch heute haben sich Bundeskanzler Olaf Scholz, Finanzminister Christian Lindner und Wirtschaftsminister Robert Habeck wieder getroffen, um nach Lösungen für den Haushalt 2024 zu suchen. Die Zeit drängt und unter anderem von Vertretern aus der Wirtschaft und Gewerkschaften kommen die Forderungen für eine schnelle Einigung. Ob die Stand jetzt in Aussicht steht, weiß Jörg Mönchenberg.
7: Demonstrative Zuversicht nach außen aber noch lässt die Einigung für den Haushalt 2024 weiter auf sich warten. Obwohl auch heute Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen und Finanzminister Christian Lindner, FDP, intensiv miteinander beraten haben. Am Mittag wurden dann erstmals auch die Fraktionsspitzen zu den Gesprächen kurz dazu gebeten.
8: Ich gehe davon aus, dass nach intensiver Prüfung der ganzen Rahmenbedingungen und auch des Urteils, wir zeitnah auch mit Vorschlägen rechnen können und die warten wir jetzt ab. Ich glaube, dass alle sich der Verantwortung bewusst sind und auch wissen, dass die Bürgerinnen und Bürger, dass die Unternehmen, die Wirtschaft Klarheit und Planbarkeit brauchen
7: sagte anschließend die Grünen-Fraktionschefin Hasselmann. Allein im Etat 2024 klafft ein 17 Milliarden Euro großes Loch. Dazu kommen noch einmal 13 Milliarden im Klima- und Transformationsfonds KTF, die nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts laut SPD für das kommende Jahr fehlen. Dennoch werde man nicht auf Projekte verzichten müssen, versicherte heute SPD-Fraktionschef. Rolf Mütze nicht. Wir glauben, dass das, was für den KTF auch in Zukunft bedeutet, in bestimmten Schritten, auch jährlichen Schritten, auch auf den Weg bringen können. Da bin ich sehr zuversichtlich. Doch der Weg dorthin ist innerhalb der Ampelpartner weiter umstritten. Denn die FDP bleibt dabei. Die fehlenden Milliarden sollen aus dem künftigen Haushalt mobilisiert werden. Ein Grund, zur so Fraktionschef Christian Dürr, warum es derzeit auch so lange dauere. Schließlich werde jeder Einzeletat durchforstet.
2: Insofern gehen wir jetzt sehr konkret in die Titel rein. Und das heißt Verhandlungen auch über Millionenbeträge?
7: Ein mühsames und aufwendiges Geschäft also. Und ob es die gewünschten Ergebnisse bringen wird, bleibt offen. Doch eine politische Abkürzung durch eine neuerliche Aussetzung der Schuldenbremse das stellte der FDP Fraktionschef heute noch einmal klar, sei mit den liberalen eher nicht zu machen.
2: Diese sogenannte Notsituation nach 115 Grundgesetz hat Hürden, die kann man nicht politisch sich wünschen oder herbeireden oder, oder beschließen sozusagen, sondern es hat rechtliche Voraussetzungen und diese rechtlichen Voraussetzungen sehe ich zurzeit nicht gegeben.
7: Genau darauf beharren aber Grüne und SPD und verweisen dabei weiterhin auf die hohen Folgekosten für den Bund durch den Krieg in der Ukraine. SPD Fraktionschef nicht. Das sind keine normalen Zeiten, deswegen glaube ich schon, dass wir auch von der Ausnahmeregel Gebrauch machen können. Letztlich also hat sich an den unterschiedlichen Positionen innerhalb der Ampel trotz der intensiven Beratungen in den letzten Tagen kaum etwas verändert. Gleichzeitig schaut das politische Berlin auf die Tagesordnungen dieser Woche. Morgen Nachmittag wird Scholz zum wichtigen EU-Gipfel nach Brüssel reisen. Und bis dahin, so CDU-Fraktionschef Friedrich Merz, müsse der Kanzler endlich liefern.
2: Wir haben morgen eine Regierungserklärung des Bundeskanzlers. Ich erwarte, dass der Bundeskanzler spätestens morgen Mittag um 13 Uhr im Deutschen Bundestag klar sagt, wohin er seine Koalition und wohin er dieses Land in den nächsten zwei Jahren führen
7: will. Ob bis dahin wirklich weißer Rauch aufgestiegen ist, bleibt abzuwarten. Mützenich ließ heute auch noch ausrichten. Der Kanzler mache nie Pause, egal wo er sei. Notfalls also könnte auch von Brüssel aus weiter verhandelt werden.
1: Letzte Woche hat sich die Bundestagsfraktion der Partei Die Linke aufgelöst und im gleichen Atemzug hat die Partei beim Bundestag den Antrag gestellt, als eine Gruppe anerkannt zu werden. Heute kam noch ein Antrag auf Gruppenstatus dazu, diesmal allerdings von ehemaligen Mitgliedern der Linken. Das Bündnis Sarah Wagenknecht möchte auch eine Gruppe im Bundestag werden. Johannes Kuhn berichtet.
3: Fast ein Dutzend Kamerateams wartete auf Sarah Wagenknecht. Dabei erklärte die nur, was allgemein erwartet worden war.
9: Wir haben uns eben konstituiert. Wir haben einen Gruppenvorstand gewählt. Also da ist meine Wenigkeit als Vorsitzende der Gruppe, den stellvertretenden Gruppenvorsitzenden Klaus Ernst und die parlamentarische Geschäftsführerin Jessica Tatti. Alle wurden einstimmig gewählt.
3: Nach den Linken beantragen nun also auch die zehn Abgeordneten des Bündnis Sarah Wagenknecht die Anerkennung als parlamentarische Gruppe. Die zehn hatten die Linkspartei im Oktober verlassen. Gruppen erhalten weniger Rechte und weniger Geld als eine Fraktion. Sie dürfen aber Anträge stellen, Mitglieder in Ausschüsse entsenden und erhalten Redezeit bei Debatten. Über die beiden Gruppenanträge und damit auch über die Details berät der Ältestenrat des Bundestags am Donnerstag. Am Ende entscheidet der Bundestag per Mehrheitsbeschluss. Eine Anerkennung von Linken- und Wagenknechtgruppe gilt als sicher. Es gehe schließlich auch um die Arbeitsfähigkeit des Parlaments, so Wagenknecht.
9: Wenn 38 Einzelabgeordnete im Parlament irgendwie arbeiten wollen, das ist auch für andere Fraktionen schwierig. Also theoretisch können die nach Debatten dann alle irgendwie einzeln reden und das chaotisiert ja. Also ich glaube, es gibt auch nach meinem Gefühl bei den anderen Fraktionen ein Interesse, das jetzt äh, relativ zügig zu lösen.
3: Bislang ist das Bündnis Sarah Wagenknecht, kurz BSW, nur ein Verein. Das genüge zwar auch, um als Gruppe anerkannt zu werden, so die ehemalige linken Politikerin. Allerdings soll die Partei möglichst zügig gegründet werden, wohl bereits am 8. Januar mit einer dreistelligen Zahl von ausgewählten Erstmitgliedern. Dass der Wagenknechtverein jetzt schon Spenden sammelt, die dann in die Partei weiterfließen, ist rechtlich nicht unumstritten. Wagenknecht betonte, man halte sich bereits jetzt an die Rechtsvorgaben, die für Parteien gelten würden.
9: Der Verein finanziert sich exakt so, wie sich auch eine Partei finanzieren würde. Der Verein versucht nicht, Spielräume zu nutzen, die er theoretisch als Verein hätte, die Parteien aber nicht hätten, sondern wir machen das exakt wie eine Partei.
3: Seit der Vorstellung im Oktober gingen laut BSW Spenden in Höhe von mehr als einer Million Euro bei dem Verein ein.
1: Nach mehr als zehn Jahren ist heute ein Kapitel für die Bundeswehr zu Ende gegangen. Der UN-Einsatz im westafrikanischen Mali ist vorbei.
10: Dunja Sadaki berichtet. Die letzten deutschen Soldaten der UN-Stabilisierungsmission MINUSMA haben den Krisenstaat Mali verlassen. Damit beendet die Bundeswehr ihren letzten großen Auslandseinsatz. Mit dem Afghanistan-Abzug 2021 war der Bundeswehreinsatz in Mali der größte deutsche Auslandseinsatz. Am Dienstag um 15 Uhr, deutsche Zeit, haben laut Bundeswehr die letzten 142 Soldatinnen und Soldaten ihren Einsatz in Gao, im Norden Malis, verlassen. Mit zwei Transportflugzeugen wurden sie in die senegalesische Hauptstadt Dakar ausgeflogen. Deutsche Soldaten hatten im Rahmen einer EU-Mission malische Sicherheitskräfte ausgebildet und waren Teil der UN-Stabilisierungsmission MINUSMA. Die MINUSMA gilt als gefährlichste Blauhelmmission weltweit. Zwischenzeitlich waren in Mali über 1000 Bundeswehrsoldaten stationiert. Mehr als 10.000 internationale Sicherheitskräfte hatten versucht, Mali zu stabilisieren, nachdem Terrorgruppen und Separatisten 2012 Teile des Landes unter ihre Kontrolle gebracht hatten. Die Bilanz der Militäreinsätze wird kritisch gesehen. Nach mehr als zehn Jahren breitet sich der Terror durch islamistische Milizen über Landesgrenzen hinaus weiter aus. Die Ukraine bangt in ihrem Krieg gegen den Aggressor Russland um internationale Unterstützung. Aus
1: Deutschland hieß es zwar letztens, dass die finanziellen Hilfen für die Ukraine aufrechterhalten bleiben. Ganz anders sieht es aber in den USA aus. Denn dort wird die Freigabe neuer Ukraine-Hilfen derzeit blockiert. Aktuell ist der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky zu Besuch in Washington. Heute trifft er sich unter anderem mit Präsident Joe Biden und Kongressmitgliedern. Doris Simon in Washington. Was erhofft sich denn Präsident Zelensky von den heutigen Treffen?
8: Ja, im besten Fall hätte er sich natürlich gewünscht, dass er ein Ja, wir werden die Hilfen freigeben für die Ukraine. Es geht um 61,4 Milliarden Dollar, die US-Präsident Biden schon Anfang Oktober vom Kongress gefordert hat, die aber seitdem nicht vom Fleck kommen. Im Repräsentantenhaus liegt es daran, dass dort die Mehrheit der republikanischen Abgeordneten America First sowie Donald Trump folgen und nicht einsehen, dass weiter Geld für die Ukraine bezahlt werden soll. Im Senat sieht es anders aus. Da gibt es noch Atlantiker, die durchaus sehen, dass die Unterstützung der Ukraine für die USA selber wichtig ist, um auch ähm, jemandem wie Putin eben Grenzen zu setzen, damit es nicht gegen die NATO geht. Aber diese Senatoren sehen auch die Gelegenheit, jetzt, wo der Präsident dies unbedingt will, den Hebel zu benutzen, um innenpolitisch ein Jahr vor der Wahl etwas durchzusetzen, nämlich schärfere Maßnahmen an der Südgrenze zu Mexiko und in der Asylrechtsgebung. Und deswegen geht dieses Paket derzeit nicht weiter und es sieht auch derzeit nicht gut aus, trotz der Gespräche, die Volodymyr Zelensky am Vormittag hier in Washington geführt hat. Die Pressekonferenz
1: mit US-Präsident Biden ist ja für den Nachmittag Ortszeit angesetzt. Wen hat Zelensky denn bisher schon getroffen?
8: Ja, er hat hier am Vormittag US-Zeit mit den Senatoren gesprochen. Er hat auch gesprochen mit Mike Johnson, dem neuen Speaker des Repräsentantenhauses. Der hatte ja zuletzt bei den letzten Abstimmungen für andere Ukraine-Pakete dagegen gestimmt, hat aber gesagt, dass er persönlich das nächste Mal dafür sein wird. Das Problem ist eben seine knappe Mehrheit. Und was nach dem Treffen von Zelensky mit den Senatoren durchsickerte, mehrere republikanische Senatoren äußerten sich diese, sagten, wenn sie Atlantiker sind, so wie Lindsay Graham, es, es liegt nicht an Zelensky. Er hat hier wirklich seine Sache gut vertreten. Zelensky hat noch mal darauf hingewiesen, der Einzige, der sich freuen kann, wenn das Geld nicht freigegeben wird und die Ukraine in ein paar Monaten sich nicht mehr wehren kann gegen den russischen Aggressor, ist Wladimir Putin. Es liegt nicht an Zelensky, sagte Graham, sondern es liegt eben an einer innenpolitischen Debatte mit den Demokraten, mit dem Präsidenten. Das heißt, es hat sich nichts bewegt und es sieht nicht danach aus, dass es in diesem Monat vor Weihnachten noch etwas werden könnte. Ob es im Januar, ob es im Februar es wird, die Chancen sind besser dafür. Aber sicher ist das bei weitem nicht. Denn es gibt eben auch andere Senatoren, Trump-Treue, wie zum Beispiel J.D. Vance, der sich darüber beschwert hat, dass so jemand wie Zelensky, wie er es nannte, einfach kommt und hier Forderungen stellt.
1: Über den Besuch von der, dem Präsident der Ukraine, Volodymyr Zelensky, in Washington war das Doris Simon. Vielen Dank. Kriege werden nicht nur an der Front, sondern mittlerweile auch digital geführt, beispielsweise mit Hackerangriffen auf kritische Infrastruktur. In der Ukraine gab es heute gleich mehrere Cyberangriffe. Einen davon hatte den größten Mobilfunkanbieter des Landes im Visier. Rebecca Barth berichtet.
11: Schon seit den frühen Morgenstunden sind die Nutzer des größten Mobilfunkanbieters Kiev Star offline. Kein Empfang, kein mobiles Internet, telefonisch nicht erreichbar. Was zunächst vielen als technischer Fehler erschien, stellte sich im Laufe des Tages als ein Hackerangriff auf den ukrainischen Mobilfunkanbieter heraus. Kiev Star-Chef Oleksandr Komarov im ukrainischen Fernsehen. Es ist Krieg, der findet nicht nur auf dem Schlachtfeld statt, sondern auch im Cyberspace. und Leider sind auch wir von diesem Krieg betroffen. Wir haben es mit der Durchdringung und Zerstörung unserer Infrastruktur zu tun. Das Hauptziel dieses Angriffs ist die größtmögliche Zerstörung der IT-Infrastruktur. Persönliche Daten seien von dem Angriff nicht betroffen, erklärte der Mobilfunkanbieter, aber andere Bereiche des öffentlichen Lebens. Die Privatbank, die größte Bank der Ukraine, meldete Störungen in einigen Filialen und an Bankautomaten, der Zahlungsabwickler Monobank hatte nach eigenen Angaben mit einem sogenannten DDoS-Angriff zu kämpfen, bei dem Webseiten absichtlich zum Absturz gebracht werden. Die Stadt Sumy meldete einen zeitweisen Ausfall des Luftalarmsystems und auch die Kiew School of Economics meldete Angriffe. Der ukrainische Geheimdienst SBU hat Ermittlungen aufgenommen, ein Verdacht, den die Behörden verfolgen. Hinter dem Angriff könnte der russische Geheimdienst stecken. Über den Cyberangriff. Auf
1: einen ukrainischen Mobilfunkanbieter war das Rebecca Barth. Und mit diesem Bericht enden die Informationen am Abend. Mehr zu den Themen Regierungswechsel in Polen und auch zur Verlängerung der Weltklimakonferenz in Dubai hören Sie in der aktuellen Ausgabe von unserem Deutschlandfunk-Podcast der Tag. Die Folge ist seit 17 Uhr online und zu hören in der Deutschlandfunk-Audiothek-App. Mein Name ist Fanny Buschert. Vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
6: Thank you.